0: Кстати, забавный факт то, что все называют его Shadespire, хотя на самом деле игра называется Warhammer Underworld. Кстати, мы с самого начала неправильно... А как бы само Shadespire, то есть название первого сезона, второй сезон называется Night но почему то Vault никто не называет игру?
1: Доброго времени суток, с вами Николай и Захар. Сегодня мы в малом составе собрались в клубе Ордос для того, чтобы записать спецвыпуск про а, первый выпуск из серии выпусков про игры от Special Games. И первым у нас сегодня будет Shadespire. Всем привет! надеюсь, в этот раз про бэк нас никто не будет ругать в комментариях. пускай ругают, ладно. Uh, и начнем мы Shadespire, наверное, с того, что это самая молодая uh, игра из серии игр от Special Games. Это, если кто не знает, специальное подразделение от Games Workshop, которое занимается только ну, развитием небольших таких uh, проектов. таких как, допустим, Martheim, Necromunda, uh, да. <laughs> Necromunda Shadespire, Blood Bowl. То есть все такие наименования, как бы крупные у всех на языке, скажем так, но которые сами по себе не являются чем-то большим, как Сорокет.
0: Ну, это ГВ делает все для того, чтобы люди втянулись в эти миры, а потом большие игры покупали коробочки.
1: <связь> <связь> да. вот. И, собственно, Шейспарь был рожден для того, чтобы людей привлечь к H of Sigmar.
0: Да, рожден, возможно, он изначально был для этого, но, де-факто, yeah, yeah. сейчас многие люди из Age of Sigmar уходят в mm -hmm. Shadespire. <laughs> ну, что ж, начнем, пожалуй, как говорится, сначала. А, ну, вообще, что такое Shadespire? Я, как, как известно, большой фанат бэка Age of Sigmar, нового после конца фэнтези-баттлс мира, но, тем не менее, немножечко погрузился в бэк, хотя... Возможно, если кто-то мне хочет будет поправить, поправляйте комментарии. Но вкратце, что приключилось? Э, приключилось так, что где-то в Шаише Нагаш... Сделал моднейший город.
1: Нет, там же не так. но он не совсем шей
0: да. Шай, да. Я, я...
1: Ну, да-да-да, ладно, да. давай, давай. Ну, ну... Я тебя, если еще, прям здесь отругаю.
0: Да, ну, я, да. я просто поясню вот вкратце, что город, который проклят Нагаша это Миррор-Сити пресловутый, который... Если вкратце, если вкратце, давайте начнем с простого. Изначально была концепция Мартхейма очень давно, когда есть проклятый город, в который огромное количество банд стекается за варп Концепция народу нравилась, но Мартхейм что-то народу нравился не очень. После этого что, 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 что приключилось? ГВ решила то, что... И система интересная, и то, что большое количество разных банд, которые можно обкатать сначала в небольшой игре, а потом э, пустить как бы в АОС, так сказать, в большой. И э, концептуально придумали изначально э, такой мир. Э, я, возможно, буду как бы расплывчато говорить, но шо, что, что вообще, где вообще происходит действие? Э, пресловутый этот стеклянный город, как его перевели в русском Ролбу... <laughs> <Okay>. <laughs> вот. Город... <говор> 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 проклятый, в котором я, я, я так понимаю, войне с Нагашем войне. Нет, там
1: первоначально типа Шиш, вообще все миры, они как бы ну это миры, там люди живут, рождаются, умирают ну, Вот и был некогда город, в котором как бы люди достигли, достигли такого да. такой степени прогресса, что в определенный момент поняли, что а зачем собственно отдавать души Нагашу, так и есть. давайте сделаем, станем бессмертными Yeah. Yeah. Вот,
0: yeah. ну и, собственно, изобрели, насколько я понимаю, пришло yeah. вот эти не стекло, yeah. yeah. которое поз позволяло души в городе оставлять, не отдавать их Нагашу и их обладателям развлекаться на протяжении долгих-долгих лет. все было хорошо, ребята отдыхали, чилили, но потом что-то Нагаш возмутился. Вообще в последнее время и в Беке он очень ревностно стал относиться к тому, что кто-то ему не дает душ,
1: десятину-то не платят. Собственно, у него вообще все конфликты в том, что кто-то у него спер души, у него это бомбит.
0: Ногаш парень, в принципе, наверное, обидчивый, это еще с ОБ пошло. Ну да. Ну вот, и город он, собственно, нехитришим образом проклял, заточив всех, все, грубо говоря, души навечно там, обречая их на жалкое существование, такая фантазийная блокада. Ну да. Вот, но фишка в том, что город... Весь Был раньше процветающий, очень богатый, ребята скопили огромное количество артефактов, ну и само, собственно, не стекло, как бы не кислый такой артефакт, который как бы при потенциально правильном управлении все еще может даровать людям бессмертие, да и не только людям, в принципе. Ну и, и куча других разных, начиная от золота запасов, заканчивая э, просто какими-то артефактами, которые хранятся и манят, манят различных приключенцев туда, туда попасть. Вот. Ну, и вот такая, на самом деле, довольно классический сетап для любого фэнтези-приключения. Ну да,
1: что... можно что угодно. Да,
0: ну, с весьма свободными для трактования драмками, ну, я думаю, специально так и был сделан. Ну, изначально первая пилотная порция бэка, и, в принципе, да, и миничек, да, то, что есть 7, правильно, 7.
1: Син... Да. Ну, дв... Две банды штатов. Да, две банды
0: две... не, не, ты, ты путаешь. Первая. А, да, правильно, да. Две, две барды банды банды штатов. Шторм... Да, барды карнитов, гномы, скейвины, орки э... и скелеты. скелеты. Да, 8 банд. Вот, 8 банд. Изначально ГВ сделала 8 банд, с на... наиболее легко вписывались туда. У каждого из них было. Ну, довольно четкое, но, но довольно простое обоснование. Как и, как и зачем они туда попали. Ну, про скелетов мы как бы говорить не будем. Они, ну да, они не, просто... то, чтобы, не то, чтобы по своей воле туда попали, им бы выбраться. А гномы в рамках своего гномского бэка оказывается, это были ребята, которых наняли город охранять. Но что-то пошло не так. Да, С охран... Я даже не знал да, это... да, да. С охраной они справились посредственно. И чтобы, так сказать, отомстить, вернуть, отстоять свою честь, они отправились туда, чтобы защищать город значит, от пол всяких штук. И... Ну естественно, собирают золото. Много столетий
1: золота. голыми ходят да, по городу, да? да абсолютно.
0: И ну, собирают золото, как это, сейчас, как это у любых в тренде. Ищут там душу бога своего. Все такие дела. Две банды харнитов кстати, ГВС полюбил очень харнитов. Да, больше, но... чем
1: когда-либо. Да, по-моему, они везде любят харнитов. По крайней мере, больше всего релизов всегда было именно для хорна.
0: Ну, особенно в последнее время, наверное, да, так и есть. О -о -о -о. Ну вот. Две банды харнитов, обе туда с довольно простым обоснованием пришли. Одни это. Более-менее смертные бомжи харниты То есть ребята, только начинающие Вступающие на тернистый путь убийства разорения, Пришли ограбляя всяческий город Для того, чтобы прославиться перед корном И возвеличиться А вторая банда, это уже ребята, которые Нюхнули пороху Уже тусят с демонами Обвешены всяческими артефактами Демонические держим оружием, доспехами Ну и сами нет-нет, да и одерживаются Каким-нибудь демоном Ну и ребята, естественно, пришли, что чтобы тоже оставить свою славу. Две банды сигмаритов. Ну, сигмаритов я не думаю, что это объясняет, зачем куда либо попали сигмариты, ну потому да, что сигма сказал всегда... туда. Окей, босс. Орки оказались достаточно тупы, чтобы прийти туда, чтобы подраться и получить немножечко золота. А Скевина оказались достаточно жадными для того, чтобы все-таки рискнуть и все-таки заполучить немножечко. Ну все просто. Да. Ну и в принципе. Как мы видим сейчас, уже вышел второй сезон, который тоже сдвинул немножечко бэк в сторону... Я так понимаю, это находится не в самом городе, а в какой, какой то предместе Найтволд.
1: Это связано, с, по сути, с... Ну, там, насколько я помню, просто город стал более открытым. Ну да, там, я вот в Бэки не знаю, что случилось, но факт то, что там все больше и больше о нем начали узнавать. Хотя там банда того же Трагота, знаменитая, он вообще просто... И... Да, его выгнали из родной пещеры, где он жил, он чисто туда случайно зашел, и у него как бы основной на сути, это где-нибудь забиться, поспать. Он прям очень тупой и очень сильный.
0: Да. Ну, на Найтвольт, поскольку я понял из Бека, что это было нечто вроде тюрьмы, ну, такой, как сокровищницы, что ли, ну, которая, в общем, рухнула, и оттуда решили немножко ребят совершить дерзкий побег. А, собственно, вот эти призраки новые, Леди Шипов и ее бригада, это были тюремчики, которые собственно... Хранилище, тюрьму, не знаю, правильно перевести, охраняли. Ну вот. И таким образом на огромное количество разных банд, я думаю, любой человек может найти на свой вкус какое-то какое необычное сочетание, вплоть до того, что их де-факто уже даже становится больше, чем в ООСе. То есть, например, вот недавно вышли варвары, которые да, да, в оси ООСе... как бы нет, их вроде как обещают, насколько
1: я понимаю. Посмотрим. Ну, там Slave to Darkness есть. Ну, условно, но это как считал, бы по сути... Есть. Да, но это по сути просто старые ФБшные хаоситы. А вот именно таких новых накачанных э -э Кононов там... Ну, Кононесс, бэке... <laughs> да. если, если
0: посмотреть <laughs> на, <laughs> на... <laughs> то, С очень
1: странным парикмахерами. Но они как бы в Беке есть, но по факту в Аусе их нет.
0: Ну да, то есть я думаю, что в этом плане для Бека Шедспайр это как такая маленькая карманная вселенная для ГВ хороший способ прощупать, что нравится людям, что не Но нравится. Да. А, ну и, естественно, накручивает вот в новом дополнении появились и дзинчиты, появились и варвары, и вот трогот, тролль просто огромный, а, Новые сигмариты, куда же без них. Но, но, новые эти, господи боже, новые призмы, новые нежить, призраки, собственно, Леди Шков, про которые сказал, который мне очень нравится. Отлич, а, Отличнейший миниатюрка, да. Да. вот, э, У каждого из них довольно просто, на самом деле бэк, там, на полстраничке А4. Но, в любом случае, это я лично для себя их поделил на три категории. Ребята, которые всегда были в этом городе, и, и теперь что-то там пытаются угодить на гашу, чтобы оттуда свалить. Э, ребята, которые пришли то освященные миссии, чтобы спасти город или какую-то его часть, и ребята, которые пришли грабить, насиловать, убивать. Ну и тролль, который просто мимо проходил.
1: Насиловать зеркало очень сложно, поэтому в основном грабят все. Ну,
0: поэтому пока нет. Вот. В целом, ну, бэк довольно забавный, но в любом случае, на мой взгляд, это прелюдия перед Age of Sigmar, чтобы, ну, да. чтобы, чтобы человек увидел в первую очередь, думаю, не Бэка, а моделечки, и подумал, о, это же можно еще что-то делать, и да. дальше, дальше уже ворвался.
1: Ну, приступим, наверное, к игре. Да,
0: саму, как, я думаю, слушатели догадались, когда я сначала начал тупить рассказывать пространно о том, что же такое вообще Shadespire, где он находится бэк не главное в этой игре.
1: Он тут чисто для галочки, на самом деле. вот Просто вот первое, что вы придумаете для того, чтобы вести игроков в какую-то игру, вот это странный город, какие-то банды, вот тут как бы это все в оси. Играйте.
0: Но на самом деле изначально мне кажется, игромеханику ГВ создавала с такой претензией, чтобы это было просто. И... Ну, могли даже самые новички, не, с, не слишком знакомые с варгеймами именно, а там играющие по то настольные игры, попробовать вот какую-то там первую игру с миниатюрочками. А, но, как обычно, у GTA всегда далеко поведущие планы, и за какой-то там год эта игра из просто Простой игры превратилась в, в то, что кажется простым, но довольно сложная в игромеханике именно не, не то, что сложно ее понять, а в том, что она очень глубокая. Можно любому человеку... Вот, Когда-то давно Blizzard сформулировала такую вот формулу easy to learn, hard to master. Ну, да. а, и вот мне кажется, здесь это подходит как, как никогда. Потому что сама игра, что это представляет из себя? А это... Две банды, ну вообще не обязательно две, от двух до четырех есть режим на три банды и на четыре банды, но спортивным как бы считают, ну и наиболее популярным, скажем так, считается режим это дуэльной игры, то есть две банды, которые сражаются на поле игровом. Поле здесь не дюймовое, как, как, а как в настольной игре, поддельно на гексы, некоторые там гексы могут быть заблокированы, некоторые там с какими-то специальными эффектами, но... Это именно игровое поле, как в обычной стольной игре. И де-факто. Миниатюрочки, которые вы играете, это просто фишки, которые отображают ну, ваши юниты. Каждая банда уникальная, не только с точки зрения там, модели КБК, Тут как раз таки я бы сказал, что уникально слабенькая, но вот именно с игрой механики и с игрой механической точки зрения каждая банда уникальная. Каждый персонаж это отдельный персонаж с именем, с каким-то там своим своей историей небольшой и с особенным набором правил. Правила эти содержатся на карточках, для каждой банды существует определенный набор карт, в котором существует описание для каждого из участников банды, его имя, его там даже портретик, профиль его атак, сколько он ходит, сколько у него ран, ну в общем то, что мы понимаем под профилем модели. И кроме этого существует колода, вернее даже две колоды. Что такое колода? У вас есть колода, которую вы собираете сами. Она, если кто-то играл ну, в какие-то карточные игры, ну, то есть, типа, там, Мэджика или Персерка... Ну, вы, любые ККИ. Ну, любые, любые ККИ, да, там, Майи, Маги... Ну, Маги искал, хотел сказать, в автоцг, но не важно. Вот. Вы прекрасно понимаете, что такое, как бы, колодостроение, но здесь все таки есть отличительная особенность от ККИ. Колоды здесь... Во-первых, играют роль именно улучшений для ваших моделей, либо какого-то влияния на именно модели. То есть здесь игра происходит все таки не между картами, а игра происходит все таки между модельками на столе, то есть на игровой доске. И колода у вас есть для того, чтобы на эту доску каким-то образом влиять. Колоду, как я уже начал говорить, вы собираете сами из определенного пула карт. Про него я расскажу чуть позже, но сейчас пока скажу, что пул -карт Весьма обширный. Простор для мысли для того, чтобы собрать какую-то необычную колоду для своей банды весьма большой. То есть, если вы посмотрите там какие-нибудь чемпионаты мировые, то вы увидите то, что для одной и той же банды собираются абсолютно разные колоды и банды играют совершенно по-разному. У вас существуют две колоды на самом деле. Одна колода миссии, другая колода... Уловок, уплоть. Вот. Она называется, по как-то по-другому, но смысл в том, что одна колода с миссиями, другая колода с улучшениями и уловками. Что такое колода с миссиями? Колода с миссиями это 12 карт, которые вы сами себе составляете, которые при выполнении которых вы будете получать определенные очки, которые позволят вам в дальнейшем выиграть. Колода с уловками и улучшениями. Это та колода, которая вы будете также самостоятельно собирать ее и играть, улучшая ваши модели, либо как-то мешая противнику на столе. Перед началом игры вы собираете себе эти обе колоды и ну, выбираете банду непосредственно для которых вы собираете эту колоду. У каждой банды, помимо общих карт, которые используются для абсолютно любой банды, имеет свои уникальные карты, их порядка 20-40, я точно не скажу, но их ну, не, не очень мало, нормальное такое количество. Вот. Это карты, которые можете положить только в колоды определенных банд. Они продаются вместе с этими бандами непосредственно. И естественно, вы, как собирая колоду, можете взять какие-то уникальные карты, которые у другой банды никогда не будет. Как правило, они имеют какой-то эффект, завязанный способностях это именно этой банды. И ну, в целом. Довольно, как бы, разнообразит геймплей. Э, после того, как вы собрали, выбрали банду и собрали себе колоду, начинается игра. Смысл игры заключается в том, чтобы набрать как можно по больше очков славы. Очки славы в игре вы получаете за убийство других моделей, ну, то есть модели оппонента, и за выполнение миссий. Ну... За убийство модели оппонента вы получаете не так уж много очков, а в то время как из выполнения миссии получаете гораздо большее количество. Игра подталкивает вас к тому, что вам нужно выполнять миссии. Игра сама длится недолго, порядка 40 минут, и состоит из трех ходов. Ну то есть средняя длительность ход хода это... Ну,
1: 40 даже, наверное, многовато,
0: на самом ну, деле, нам ну, быстрее. По, по опыту я скажу, что 40 это нам стандартный. Ну, вот, это, стандарт, да, ну, это думал, ну... для новичков может быть и побыстрее. То есть, концепция в том, что если играют два профессионала, игра mm -hmm. идет очень быстро. Если играют два новичка, игра идет тоже очень быстро. Если играют люди разные по уровню, то есть, когда. Один пытается что-то подумать И придумать что у оппонента да. А оппонент уже наоборот знает наперед а И ]га. получается такой mind games из-за этого игра может чуть-чуть дольше идти Ну полчаса, сорок минут Это средняя длина партии Три хода. На протяжении трех ходов вы совершаете действия. У вас перед игрой вы набираете руку, то есть пять карт улучшений и уловок, и три карты миссии. Как в любой карточной игре, вы можете их помулиганить, ну то есть сбросить и взять заново, если они не понравились. Ну то есть ну, издать себе заново столько же карт. Но это только в начале игры возможно. Вот. Затем вы по очереди, по очереди с оппонентом двигаете модели по одной, активируете и происходит непосредственно взаимодействие на поле. Модели... Я не буду уж в такие тонкости вдаваться, но на самом-то деле там у модели не очень большой набор действий. Это, ну, типа ну, походить, ударить,
1: походить, по -походить, ударить по походить
0: и ударить. ну То есть, почажить да. Стать в защиту, либо сделать уникальное действие. Uh -huh. По сути, это весь набор действий. Ну, да, uh -huh. все остальное открывается
1: именно в колоде, да. которую он... Так и, так
0: и есть. Все остальное, по сути, содержится просто в твоей колоде какие-то уникальные твои умения. В конце каждого хода из трех вы... когда происходит ход, когда вы активировали, совершили четыре действия по очереди. То есть каждый ход у вас, у каждого из игроков по четыре действия. А как только вы их совершили. Несмотря
1: на количество моделей в вашей банде, да. у вас все равно 4 только у да. У тебя может
0: быть в банде две модели, условно да. говоря, а может быть 7. и все равно у тебя четыре действия на ход. Конечно, тут есть тонкости в духе того, что банды, у которых много моделей, они, как правило, имеют возможность за одно действие подвигать там несколько моделей, либо банды, которые имеют мало моделей, имеют возможность повторить там одно и то же действие несколько раз, но в целом, да, у вас четыре действия, и вы их, их как бы используете. Вот Это повторяется три раза, вы сделали четыре действия, потом посмотрели, выполнили или не выполнили миссии, и опять заново сдали себе руку, ну то есть заново сдали миссии, можете сбросить старые миссии, если считаете, что их не хотите или не можете выполнить, и то же самое, добрали карт улучшений улов. Проворачиваете эту нехитрую махинацию три раза, и игра заканчивается, вы проводите финальный подсчет очков, смотрите, у кого их больше, тот и, так сказать, неудет. Вот. В чем интересный аспект этой механики в том, что, ну, ты, естественно, как в любой карточной игре, никогда достоверно не знаешь, что находится в колоде у оппонента, и, как бы, ты знаешь, какие правила у его моделей, но что он там себе придумал и собрал, и что сейчас будет происходить во время хода, когда он будет разыгрывать свои карточки, ты можешь представлять только ну, весьма условно. Ну, допустим, если это какой-то архетип, и ты с такой колодой, с такой бандой играл уже там десяток раз, ну, ты, конечно, будешь ну, понятно, представлять, будешь что, что делает игрок. Но игра хороша тем, что практически всегда есть возможность удивить. То есть, конечно, так или иначе складываются определенные архетипы, но если немножко пошевелить мозгами, кроме кроме нет листинга, что-нибудь придумать, то всегда можно сделать что-то необычное, особенно учитывая то, что, ну, как правило, особенно в России, там, если не считать Москву, комьюнити не очень большие, и ну, даже, даже если занимаешься нетлистингом, всегда можно найти какую-то колоду, которую просто тут никто не играл никогда. И действительно всех удивить, ну и тем самым победить. <coughs> вот. А, что еще интересного? Интересно то, что ГВ постоянно выпускает новые наборы карт. А, наборы карт, но здесь есть чуть, -чуть один нюанс, по которому я скажу чуть-чуть позже. И новые карты постоянно добавляются в общий пул. То есть появляется больше и больше карт, которые ты можешь использовать для любой банды. Соответственно, появляется больше и больше различных вариаций для создание новых каких-то колод и, и через это создание новых колод еще большее количество вариаций для непосредственно м, взаимодействия ну как поведение банды на столе а. например вот когда вышло большое дополнение собственно о котором мы говорили Nightworld, вот в сентябре вроде бы 2018 года а. для... ну, в том году еще ну было. да в прошлом году а. да многие банды, которые раньше не играли вовсе, ну не многие, ну некоторые, например те же те, Гарек Риверс, э, Гарри Криверс, головорезы Гарик, Гарик, в русском переводе называется, вот, э, они, они не играли совсем то есть они были ну, вообще дном. А после появления новых карт, пересобрали колоды интересные, они ну, заиграли. То есть они и турниры стали брать, и появляться. Ну и такое происходит периодически. К сожалению, работает и в иную сторону иногда. Ну, ну, То есть какие-то банды перестают играть. Но ГВ с этим борется, к чести ГВ. Они выпускают определенной периодичностью эраты и рестрикты. Что такое Рестрикты определенные карты они запрещают вовсе в турниры брать, а определенные карты они разрешают брать только ну пять таких карт в колоду. То есть грубо говоря создается определенная набор карт, база карт, там, порядка 20. Вот из этих 20 ты можешь взять в колоду себе только 5, Ну, не больше 5. Можешь их вообще, конечно, не брать. Вот. Ну, ну Почему Гавейт это делает? Потому что внезапно, когда 65 стал очень популярен за счет своей простоты в обучении и как бы довольно глубокой механики, которая позволяет тебе какие-то интересные вещи совершать, они так все хитро повернули, сказали, что это вот наша единственная спортивная игра. У них прямо это на коробке сейчас написано в новом, да. да что прям... Я, прям ну... вот, блин, нету под рукой, ну ладно. Ну а, Вот, все равно, ребята, не увидят, к сожалению. Но действительно, да, то, что прямо вот во второй, во втором стартере, то есть в стартере 18 года, на не уверен, что на коробке, но на правилах точно написано, что э, спортивная игра в мире ижу в Сигмар. Mm -hmm. То есть, они, они прямо вот, э, в отличие от 40, которые недавно кто-то мне рассказывал забавную историю, где написано, что это ролевая игра с миниатюрами. Я этого не видел, конечно. Да, да, да. То ли в рулбуке, то ли... не помню, честно говоря, но вот недавно такую шутку я встречал. Они прямо говорят, что это спорт, что мы занимаемся прямо об балансом, что mm -hmm. мы выбираем типа самые там имбалансные карты, постоянно следим, чтобы все работало, чтобы вот это было прямо спортивная дисциплина. Ну будем
1: честны, они правда это делают, да, потому да, да, что это самое это, большое конечно. количество ИРАТ, ну вот по частоте ИРАТ именно у Шетспайра для Аоса и Ракеты это раз в два года, а здесь по, по сути да,
0: вот, ну, ну каждый квартал точно они выходят. Ну да, то есть вот последняя была наверное с месяца назад. А, они выходят часто и ну, что, что в основном делают ГВ в этих аратах? Они банят, ну, откровенную имбу, то есть какие-то карты, которые, ну, просто ломают геймплей для большинства банд. Ну, это понятно. И, кроме этого, они делают то, что многие карты, которые, казалось бы, ну, типа не такие уж имбовые, но, тем не менее, они их вносят в ограничения, то есть в рестрикты, чтобы они не создавали, не появлялось слишком много архетипичных колод, то есть, чтобы люди думали. Ну, понятно, это неплохо. Да, это, это действительно неплохо. И играть в это, правда, интересно за счет изменения меты, которая приходится вот, с рестриктами от GoA, мета правда меняется, то есть какие-то банды даже несмотря на то, что не вышло какие-то новые дополнения, ну, mm -hmm. начинается происходит все равно балансировка. Ну, то есть это. тебя
1: она держит игра, ты по да. сути каждый раз для тебя что-то новое, и ты не успеваешь присытиться тем, что уже архетипами, которые вот вырабатываются, потому что вырабатываются новые, и ты э, постоянно постоянно пересобираешь колоду, покупаешь что-то новое, пытаешься играть меня.
0: Так и есть. Но здесь, конечно, есть и, так сказать, оборотная сторона. То, что, как... Коль уж мы затронули тему с ККИ, ну, не зря многие называют это кокаином, потому что ККИ требует огромного количества бустеров. Бустеров с рандомными картами, которые, чтобы собрать нужную, нужно потратить большое количество денег. Ну, или времени. купить ее
1: сразу задорого. Но... Ну, либо так, да.
0: Но это так не работает. Но здесь, к чести ГВ, могу сказать, то, что такого нет. И они пошли немного по другому пути Они выпускают наборы, наборы каждой банды каждая Для каждой банды и в этом наборе, в любом Есть уникальные карты для этой банды, модельки этой банды И определенный набор карт, которые подходят к любой банде mm -hmm. То есть в каждом наборе, который выпускает ГВ Существует определенное количество, ну примерно 50 на 50 карт которые подходят для любой абсолютно банды.
1: Универсальные.
0: Универсальные да. И таким образом, если ты хочешь реально угореть по спорту и размышлять о том, что какие там мне нужны, и исходить не из того, что такое у меня есть, а из того, что как будет наиболее крутая комба, как это будет интереснее всего играть, тебе, конечно, нужно купить их все.
1: А это на данный момент уже... Два стартовика, ну уже стартовик первый можно не брать, потому что его да. вы отдельно выпустили маленькой колодой, то есть это стартовик, с получается 6 коробок с первой волны, и сколько там уже вышло? Со... 6 и вышло. 6. Вот, ну или 6. 6... не 6 первой волны, и со второй волны вышло, ну больше 4.
0: Ну да, посчитаем, господи. Это тролль, это варвары, это дзинчиты, это э -э гоблины. Гоблины. А ну вот 4. Ну да, 4 Но, То есть уже 10
1: коробок плюс стартер. Да.
0: Ну и еще уже анонсирована отдельная игра в мире Shadespire упрощенный Шейдспайр, в котором будет еще две новые банды, которые потом через время будут доступны тоже отдельно для
1: продажи. Ну, там, правда, непонятно, будут ли карты там уникальные, да. потому что это просто анонсированная как бы для, для тех, кто боится большого Шейдспайра.
0: Хотя, по-моему, это уж не совсем не то, что осталось.
1: Ну, да, игра очень простая правила.
0: Да, так и есть. Ну, э, здесь, конечно, я все-таки надеюсь и почти уверен в этом, то что, ну, ГВ будет выпускать э, старые релизы, то есть, ну, просто карты. То есть, просто карты старых релизов. Потому что, э, ну, грубо говоря, вот сейчас закончится 19 год, выйдут банды 19 -го года, начнется 20-й год, и я думаю, где-то под Рождество, перед 20 годом, ну, то есть, под Американское Рождество, Католическое Рождество, мы увидим релиз э, старых, э, то есть, карт, получается, 17-го, банд 17, бан 17 -го года, чисто набор mm -hmm. карт. Я
1: Причём, думаю... Что интересно, они уже... Они же отдельно миниатюру выпускают коробками без да, карт. Да, они, э
0: -э они сделали отдельно модельки, но не сделали отдельно карты.
1: А вот это странно.
0: Ну, это не совсем странно. Это... Не, ну понятно, что это стимулирует это, продажи. Да, но... Да, да, да. Но, но с другой стороны, такой подход все-таки позволяет тебе ну, допустим, собрать колоду и потом купить нужные карты. И, допустим, если тебе в колоду не нужны карты из там, всех наборов, uh -huh. а тебе достаточно там, к... из трех 4 ты можешь купить 3-4, рандома не будет, ты знаешь, какие карты в каждом наборе. Mm -hmm. и, да, даже, и даже более того, есть официальный билдер, дек-билдер на сайте Games Workshop, ну, Warhammer Community, не помню, как он точно называется, но в общем, It's смысл right. в том, что там отмечено, в каком сайте находится какая карта. То есть, грубо говоря, Говоря, ты соберешь колоду на этом, в этом декбилдере, и он тебе покажет, какие сеты для этого нужны. И, то есть, ну, в теории ты можешь пойти в магазин и купить сразу нужные сеты. Но... К сожалению, на практике оказывается, что чаще всего тебе нужны, ну, как там, одна или две карты из каждого набора. То есть, ну...
1: Это... Я видел лист скелетов. Скелеты вообще как бы довольно странно. Они, по-моему, никогда особо не играли. Они но... играли
0: только когда вышло mm -hmm.
1: вот, со самое, -самое начала. Они играли yeah. хорошо, а потом mm -hmm. нет. С mm -hmm. не играл. Да, у меня как раз таки скелеты. Я все хотел ими поиграть. Я зашел посмотреть лист какого-то чувака я... из-за скелетов, который взял там какой-то турнир, я зашел, а у него просто по карте из каждого сета, которые до этого выходили, ну, да. просто все сеты покупаешь, и тогда ты можешь нагибать скелетами. Но...
0: Ну, это, конечно, проблема, и это, на мой взгляд, там многих отпугивает, потому что Де-факт, это настольная игра по цене Варгейма, получается.
1: Ну да, как Но... армии.
0: Да. Но с другой стороны, ты получаешь, собрав все банды, ты получаешь все банды и полную вариативность. То есть ты можешь играть в абсолютно любой бандой. А здесь нет такого, что ты, допустим, купил
1: все, а теперь нужно купить все еще раз, чтобы сыграть другой. Ну... Это плюс. Но. Но также плюсом, что здесь нету откровенно плохих скульптов, миниатюров. Каждая миниатюра, Кстати, да, она прям это, вот... это правда. Я
0: уж не знаю, почему так выходит, но вот я еще не был ни одного прям плохого релиза. То есть мне показались да. фарвары скучноватыми, но все равно скульпты там отличные. То есть, да. э... Так что даже с точки зрения коллек... коллекционирования, да. да, это тоже норма. Вот что еще интересно из того, что ГВ рассказывает, что это игра спортивная и вплоть они ее так всячески по правилам поддерживают. К моему высочайшему удивлению, в свое время привело то, что они поддерживают турниры в по всему миру, то есть вплоть до самых там отдаленных уголков. Э -э ну, я имею в виду в России сейчас. Но на самом деле у них есть система турнирной поддержки. Она завязана, конечно, на ритейлеров, но путем, так сказать, различных коллабораций между клубами и ритейлерами на самом деле доходят коробки это официальные призами от ГВ до клубов с завидной регулярностью для других систем. То есть, я не знаю, сравнить можно разве что с Малифо, наверное, который тоже ну,
1: очень, ну, да.
0: Но... очень много призов раздает. Но Малифо там вообще Малифо
1: напрямую, да, взаимодействует с производителем в виде хенчманов, а здесь, наверное, особенно у нас сыграло еще то, что ну, официальный дистрибьютор uh, Hobby Геймс, а -а -а. ну, Официальный дистрибьютор Games Workshop в России, Хобби Games они активно начали переводить. Ну, и по всячески поддерживают. Ну,
0: я скажу так, что это в принципе не только в России происходит. В принципе, ГВ последние годы очень сильно к локализациям повернулась лицом, потому что да, ра да. раньше там было ну, пара языков буквально, и, и все английский, и делать что хотите. А сейчас, ну, там, не знаю, только что на Это
1: уникальные миниатюры для Японии. Выпускаются. Да, это вообще
0: много. Ну, и ГВ действительно повернулась к локализациям. И сейчас вот тот же Shadespire, он абсолютно локализован. То есть, в России купить э, Shadespire на английском, ну, это проблематично. То есть, нужно заказывать из-за рубежа. То есть, все карточки, все правила, все локализовано. И локализовано на ну, весьма неплохом уровне. То есть, э, не могу сказать, что идеально. Есть огрехи, например... Там могут э, одни и те же правила называться в разных карточках по-разному. Ну, то есть, они практически всегда все нормально унифицировано, но иногда может такое встретиться, что чарж назовут не чарджем, а атакой. Ну, грубо говоря. No. Ну, не атакой, а нападением, грубо говоря. No. То есть. Э, Короче, в общем, я, я... Но поправки выпускаются, да. надо точно да. заранее Но сказать. поправки что? выпускаются, и ну, вплоть до того, что я слышал, что карточки новые выпускали. и mm. заменяли в наборах в магазинах старые на новые. Кстати,
1: вот, вот интересный вопрос. Если я распечатаю какую-то карту дома на цветном принтере, я смогу прийти с ней и сыграть?
0: Э, ну, это... Нет, не сможешь, но вообще сможешь, но, но на нет. То есть четко прописаны правила по Я объясню, есть. Есть четко прописанные правила, и что мы прикоснулись к теме турниров... Сейчас сначала закончу про да, набор, давай, а потом расскажу с... про, сами, про сами турниры. Да. Так вот, набор на самом деле весьма массивный. То есть в него входит прямо щедро. То есть уникальные там, фойловые карточки, коробочки для карт. Входят разномасные жетоны, которые в игре картонны. Тут они сделаны из пластика. Ну, всякий, всякий лимитный став для игры. Он очень приятный почти всегда Полезный, ну, то есть не почти своя а полезная. Это все то, что ты используешь в игре, только оно, если это карточки, то они качества. Да, То они могут быть там, допустим, фойловые, как бы, то есть там, пластиком блестящие, mm -hmm. либо какой-то необычный арт на ней, какой-то уникальный, либо это может быть коробочка для карт. Ну, то есть это реально полезные клевые штуки, которые ну любой человек, который играет из Spar, хочет заполучить. Это гарантированно, я, я, я вас уверяю. Вот, И Получить такую штуку на турнире очень приятно. И более того, ГВ подталкивает к тому, что за счет того, что их очень много, они говорят: раздавайте прямо просто всем участникам турнира. То есть, ну mm. понятно, что какие-то вещи на призы за места, но так вот, вот, если у вас много людей, раздавайте первой половине турнирной таблицы. Если людей немного, не раздавайте прям все. И, естественно. Да. И они говорят то, что. Вот, вот есть один приз Ну типа собственно осколок с стекла На котором прямо написано Чемпиону такого-то года там Какого-то квартала Капитальный красавчик Это прямо здоровенная стеклянная хреновина Которая наполирована они, Лазером это все написано по-русски Ну это реально солидный набор Клевый, очень крутой И вот такие наборы Выпускаются каждый квартал Для каждого квартала они уникальные И в ну, Часто доходят до непосредственно игроков, то есть это mm -hmm. можно увидеть даже не только в Москве и в Петербурге, но там и в Краснодаре, и в Ростове, и даже в Сочи, то есть это действительно происходит, это здорово. Ну так вот, что касается непосредственно самих турниров, в ответ на то, что ГВ представляет такую как бы ну довольно крутую, на мой взгляд, поддержку турниров они прямо в специальном файлике для организаторов там написаны условия, на которых это все происходит, там прямо четко прописано то, что ни в коем случае нельзя, что, что организатор прямо должен следить за тем, чтобы не было прокси, то есть никакой прокси, ни карточек, ни модельечек, ничего, все только Я оригинальное. Я думал, что у
1: меня карты оригинальные будут, но литыми миньками поиграю,
0: но и здесь нельзя. Нет, ну без шуток и Иногда это доходит до некоторого аморазма, потому что, вот, например, в Москве, точно это известно, что запрещали играть оригинальные модели на неоригинальной базе. То есть yeah, э, даже, так? даже так, да. Потому что ну, в 6Pay все модели easy to build, и они, ну, то есть, декорированные базы. Uh -huh. И база, как бы, тоже часть модели. И организаторы, но ну это не требование ГВ, это скорее такое, лучше быть, перестраховаться, люди делают, но тем не менее, они прямо запрещали: вот если у тебя не оригинальная база, то есть ты как-то сам переделал базу, mm -hmm. что нет, только оригинальная база. И прямо это там был срач, срач на эту странно. тему. Ну, я не думаю, что ГВ на это бы как-то покусилась, но. Но ну, вот ребята из Москвы решили, вот это точно, точно, как минимум, один турнир такой был, там очень долго на эту тему было на разных мемисов и шуток. Но такая вот тема была. А, ГВ просят всегда отчеты о турнирах. А, фотоотчеты от,
1: от организаторов, да, именно? А, Или да. от 3 а, Нет,
0: да. а, ну. Гв подозревает, что всегда ритейлер это и есть организатор. Другой вопрос, то, что в России это ну, как Добро минимум в Краснодаре. Пожаловать в Россию, да? Да, другой вопрос, что в России как минимум в Краснодаре. Не знаю. Думаю, в Москве на самом деле так практически всегда и есть, э, что все турниры, как минимум по Шид точно организуются ритейлерами, за исключением там любительских, но все-таки. ГВ просит от ритейлеров и от организаторов прислать фотоотчет. Поскольку, например, вот в Краснодаре, как это происходит, то есть нам официальный ритейлер в Краснодаре дает эти коробки за mm -hmm. то, что, ну, мы как бы показываем, что мы сотрудничаем, что вот они их заставили и так далее. А мы присылаем им фотоотчёт все какое-то время, они его, дескать, отправляют в ГВ. Но это на это забивается, и там потом приходится делать некоторые постановочные фотокарточки. Но в целом, ну, то есть ГВС старается по, меру, по мере сил за этим следить. И, ну, я, к примеру, турнира, который я провожу, я за этим тоже слежу, честно, потому что, ну, я считаю, что было бы несправедливо, когда организатор когда ну, да, сам, да, сама да. компания предоставляет призы, и ты не выполняешь ее условия.
1: Я с тобой полностью согласен в этом плане. Что именно, наверное, поэтому культура Малифо так хорошо развивалась, что нету ни литья, ни, ни прокси, просто потому что все если разработчик предоставляет тебе приспаки официально, ну, то будь добр, пожалуйста, соблюдать правила, которые он тебе ну, от тебя требует. Мне
0: кажется, это справедливо и ну, круто. Не, не хотелось бы из-за того, чтобы кому, кому то разрешили то сказать, а да ладно играли тем, потом чтобы это каким-нибудь образом вылилось в то, что вам сказали, а вот все больше никаких вам наборов. А -а -а. Я, я не хочу на такое рисковать, на такие шаги риски идти как бы, поэтому окей. Но с другой стороны, если вы в хорошей типографии напечатали карту, вложили ее в протектор, то, ну, очень сложно понять то, что это прокся. Единственный способ, я, когда мне спрашивают о таких вещах, а если я вот сделаю, напечатаю там нужные карточки в типографии, цветной, хорошей, вложу их в протектор, э, вот что, что, будет, проверять, что ли, каждую карточку? Ну, естественно, каждую карточку проверять я не буду, но э, я, как бы, всегда всех предупреждаю, что если у вас с оппонентом встанет такой вопрос, что оппонент скажет, что ты, ты вот играешь не настоящей карточкой, то я буду проверять. Вот я возьму твою прямо колоду и проверю. Если это так, то ты дисквалифицируешься с турнира и, ну, естественно, ничего Надо. не получаешь.
1: Но обычно на печатной карты э, заранее видно, что карта не соответствует всем остальным, допустим, ну, потому как что правило, тон, да. цвет, это, это скорее всего скан с какой-то карты, или даже если он выправлен там, отредактирован, то все равно будет видно. И, честно говоря, потратите вы на то, чтобы ваша карта была похожа на оригинальные карты, гораздо больше времени и денег, чем просто пойдете и есть, купите и этот набор. Тем более коробки у нас. Э, Uh, насколько я помню, стартер стоит 3,5, а коробка банды стоит. Стартер стоит. Yeah.
0: Ну, это со... самая дешевая цена, которую у ритейнера повидела, yeah. А банда стоит. 170.
1: Ну, со. Скидками на акции 100%. с полторы.
0: Ну да, то есть можно, можно на акции найти. Самая, по-моему, дешевая банда, которая я видел, вот, новую у ритейлеров, это 1400 по, по, по акции. Mm. Вот. А, ну, то есть, цена, на самом деле, более чем доступная, и вот, если рассматривать это не как то, что ты его должен не раз там, 10 тысяч выложить и все купить, а как то, что ты в течение года эти деньги тратишь, покупая там mm -hmm. банды по мере их выхода, то, ну, в принципе, это не так дорого.
1: Ну, да, банды выходят не часто, примерно раз в квартал. И, ну, да, где сколько...
0: раз в квартал выходят банды, да, да. Так.
1: Бывает чаще, там, но... То есть, вы, в принципе, там, ну, в этом месяце не купили, в следующем отложили, купили. В принципе, не такие большие... Ну,
0: ну во времени... Растягивается деле, во времени. На самом деле новичков это при привлекает. То, что ты, по сути, купил просто коробочку, распаковал mm -hmm. ее, ты можешь уже и играть. Прямо можешь, ну, да. то есть собрать... Вот одной из самой даже дешевой коробки банды хватит на то, чтобы прямо вот и достать и играть. А проблема только в том, что у тебя не будет поля игрового и кубиков. Mm. Ну, э... ну, это решается... Но в любом клубе тебе его дадут абсолютно. Mm -hmm. Ну, то есть, если ты не играешь там в какой-нибудь пиццерии просто там с товарищем, mm -hmm. а просто приходишь в игровой клуб или даже в магазин на какой-то день обучающий игры, ну, тебя гарантированно дадут и кубики, и поле, и ты сможешь поиграть. Ну, другое, что спортивным это его не назовешь. то есть, конечно, там будут колоды, можно и посильнее, но для того, чтобы получить удовольствие просто от игры, это более
1: чем достаточно. <связь> ну, чтобы освоить, да, чтобы попробовать. Правила, да, понять правила, попробовать,
0: что твоё не твое. Э, э, да, этого, этого более чем достаточно. Что еще про турниры можно сказать? Э, турниры по 6 на самом деле... Кстати, забавный факт, то что все называют его Шейдспайр, хотя на самом деле игра называется Warhammer Underworld. Да, да. Кстати, мы с самого начала а, неправильно. А, 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 а как бы само Шейдспайр, это лишь название первого сезона. Да. То есть второй сезон называется Найтвольт, но почему-то Найтвольт никто не называет эту да, игру.
1: Да, действительно, как-то... Ну, это так же, как было в Саракете с Декурионами, когда на самом деле у каждого назывались по-своему, она всех называли одним и тем, ну, дикуреоны, вот как пошли, так и все.
0: Ну, да, и причем это забавно, что это не только в России, я там сижу на американских формах, у них тоже самое. И да, турниры проводятся на самом деле очень с высокой регулярностью, я думаю. Можно даже не знаю, с чем сравнить, потому что по другим системам нормальная ситуация, когда, ну, по крупному, допустим, варгейму там 2 или три турнира в год, это, ну, если это не вархамер, <coughs> может, в Warhammer 40 0 почаще, но по всем остальным варгеймам это более чем нормальная ситуация, когда в одном регионе там проводятся 2-3 турнира в год. По Шедспайру, ну. Если мы берем только Краснодар, ну, каждый квартал проходит турнир. А если мы берем все ЮФО как регион, то, ну, наверное, каждые там полтора месяца про проходит турнир. И, да. и все эти турниры с официальной поддержкой, то есть там постоянно что-то происходит, что-то новенькое, это довольно круто, на
1: мой взгляд. Ну, на самом деле, на, на, на это сказался, во-первых, относительно дешевый старт. Ну, да, так и есть. Вот, э что механика на столке и то, что у тебя вот сразу в стартере все есть, она как бы тоже привлекает народ, что тебе не нужно там как в Архаме купить, еще кучу всего, чтобы там просто пойти поиграть первообучающую игру. Ну и ритейлеры, да, они активно да, предлагают да. и народ На покупают.
0: самом деле вообще вот для людей, которые не знакомы с фаргеймами, Шейдс Файр действительно стал таким трамплином в эту пучину. Ну, да. <с> Потому что даже вот у нас в Ордосе есть ребята, которые просто ну, когда-то зашли в магазин в Краснодаре, и сказали, вот новая игра, хайти купить. И такие, о, ну прикольно, кухлю с девушкой поиграю. А потом сказали, вот турнир будет. Они такие, о, клёво, приду, поиграю. И пришли, и вот уже на год остались в клубе. Уже собирают там
1: армию вармашину, и вот всякие такие вот приколы. Я, кстати, такого всплеска новичков вообще наверное никогда не видел, потому что когда отступая в сторону, мы приехали для рекламы, у нас проводится фестиваль от Hobby Games, куда нас приглашают. Каждый раз у вас тоже приглашают. Ну да, насколько и... я знаю. Вот. И мы выставили, соответственно, столы там по Вармашу, по АОСу, по Саракету, и когда мы увидели, сколько народа пришло с Шейспайром, я прям офигел просто.
0: Кто все эти люди? Да.
1: Причем люди там приходили, там у них покрашенные миниатюры, то есть это вообще очень странно выглядело. Ну, для меня, поскольку я привык, что один-два новичка это как бы
0: хорошо. Последний турнир, который был у нас, это бомб был в конце января в Краснодаре, и... Пришло столько новых людей, то есть это уже далеко не первый турнир, это, по-моему, пятый или четвертый турнир в Краснодаре, и, ну, постоянно приходят какие-то новые люди, но вот в последнем я, ну, практически половина участников из Краснодара я вообще первый раз в жизни видел, то есть это меня удивило и обрадовало, А сколько конечно.
1: всего было человек, если не секрет?
0: Да не, не секрет, честно говоря, это надо вспомнить, но, по-моему, в этот раз было 18 или 20 человек.
1: Ну, это это ну, много для
0: да это, <смех> это да. очень вот это очень большое количество человек для такой по сути небольшой игры и что меня больше всего удивляет то что это я не знаю, как уж, как, как уж какой магией ГВ это сделало, но это действительно вот люди, которые раньше не играли в варгеймы, купили минички и по сути это целевая аудитория для варгеймов, и они приходят, и О, офигеть, а что тут у вас? И многие из них очень живо интересуются там вархаммером, ну, ну, вармашиной, такой... какими-то вещами. И прямо, ну меня это радует и удивляет. Это
1: мостик такой из настолок в Варгей. Да, так и есть. То есть
0: действительно сработало ровно так, как, видимо, это задумывалось, к моему удивлению. Впервые уговор получилось.
1: Ну, ничего, это такой первые два сезона, посмотрим, что дальше. Ну да, посмотрим, что будет дальше, действительно. Но
0: в целом турнирное движение живет, развивается, и люди играют. Проблема вот того, что приходит большое количество просто людей как бы не из клуба, э, ну не из какого-то из клубов, э, она все-таки неожиданно для меня оказалась, но действительно, вот э, раньше клубы существовали... В том, в, том, в том понимании, в котором, думаю, большинство слушателей из нас это, это, это представляет. И то, что это какой-то какой коллектив, там, плюс-минус да, общающий, устоявшийся, ну, устоявшийся да. да, который там постоянно ну с, раз, с разной периодичностью встречается в клубе, во что-то играет. И так, поэтому всегда есть с кем поиграть. А с Шейдспайром ситуация такая, что в основном люди приходят играть на турниры, то есть, придя в клуб, ну, вот сейчас. У нас не так много людей, кто просто, О, ну, давай сыграем, ну, давай. Ага. Вот. И получается, это, на самом деле, за счет того, что большинство людей просто, ну, даже не знают друг друга, да и не особо стараются узнать.
1: И... Ну, это уже как и на самом деле. Да. Когда люди просто непонятно откуда пришли, просто на турнир. Вот. Ну, Приятно то, что многие остаются, то
0: есть э, за счет того, что клуб нравится, в принципе, естественно, Wargame нравится, но м, в целом большое количество людей, они действительно приходят выиграть на турнир, то есть mm -hmm. для них это вот турнир, вот мы пришли поиграть, а такого, чтобы они просто так приходили, это, ну, реже происходит, то есть у нас, допустим, когда... Есть какие-то целенаправленные вечера по Шейтспайер. То есть, ну да, люди приходят. То есть, когда есть какой-то там анонс, что сегодня мы там собираемся, все играем в Шейтспайер. Mm -hmm. А так, чтобы, чтобы просто, прийти, просто прийти поиграть, это уже, ну... Ну, у людей как бы нет такого понимания, что, как допустим, там я играю в автомашину, я прихожу просто в клуб, о, ты, давай играй с тобой. Ну, это просто,
1: это, ну, люди не привыкли к культуре. Да, наверное, а Ну, это не проблема, ненавидим.
0: это на самом деле, просто меня это удивило в свое время, то, что и некоторых ребят, я знаю, э, которые сказали, блин, ну как так не, по, не, не поиграть, и они из-за этого, ну, у них немного спал интерес, но это в основном старые товаргеймеры, mm -hmm. для которых это такой новый формат не до конца понятен. Но... Поскольку игра сама по себе быстрая, она по себе довольно такая... Ну, нам там, там на, сесть и сыграть, и, видимо, ощущение у людей от этой игры другое, нежели от какой-то варгейма, где ты приходишь, так, ну, сегодня вечером я займу игрой в mm -hmm. волт-экшн. ну, видимо, отсюда вот, э, как бы, такое, немного разное мироощущение. Но, тем не менее, турниры собирают, и собирают немало, и это в Краснодаре, я сказал, там, раз в полтора месяца в ЕФО проводят, в Краснодаре там раз в квартал, а в Москве, мне кажется, вообще каждый выходный mm -hmm. я, я, я как не зайду, я там подписан на все московские там, места, где Играют в настолке. там реально, блин, ну каждые две недели точно играют. Это, конечно, очень круто. Ну, вот.
1: Ладно, спасибо за то, что в очередной раз э, рассказал про интересную игру. Все, а, пожалуйста. Да, надеюсь, приятно. нас не притянут за какое-нибудь место за бэк, потому что, мне кажется, слушай, я опять что-то
0: рассказали. Если честно, да, возможно, бэк это не самая сильная страна под Да.
1: Про бэк. Но у нас только Андрюша, по-моему, бэк хорошо знает все остальные. В основном так, а, можно кидать? кубики, отлично. Всё, <с кстати, <с забыл <с спросить, насколько сильно рандомай с кубиками играет? Вот, это, кстати, хороший вопрос. На, на самом деле
0: сильнее, чем чем кажется на первый взгляд. Именно для того, что... Ну, часто бывает так, что от... Двух-трех бросков у тебя может перевернуться игра. Здесь нету привычных D6 в том понимании, что 1, 2, 3, 4, 5, 6. Они сделали, ну, это, они сделали играми, картиночки, да. да а. но, но, но по сути это те же самые D6. И от двух-трех выкинутых единиц плохих, ну, то есть броски uh -huh. вниз на броски, может игра немножечко перевернуться. Но они что для этого сделали? Во-первых, ты пытаешься влиять на кубики с помощью колоды. Колода дают перебросы, часто там в карты в колоде дают дополнительные кубы, то есть это первое влияние на рандом. А второе влияние на рандом, то что ГВ настаивает, то, что спортивный формат это, ну, best, best of three получается. Mm -hmm. То есть у вас всегда один тур в турнире, это три игры. Mm -hmm. И для того, чтобы выиграть тур, вам нужно выиграть, соответственно две игры. Mm -hmm. То есть э, технически, ну, это благоприятно, благоприятная почва шесть спавер для этого, потому что игры короткие, и, ну, ну, да. ну, действительно, то есть сыграть. Э... 7-8 игр за турнирный день это не очень напряжно. Вот. И каждый раз, если вы даже вот вам как-то дико не зароляло в одну игру, то что у вас будет еще как минимум шанс играть еще раз гарантированно. Mm -hmm. вот. Если ну, вам не зароляло два раза, возможно, что-то дело не в кубах, а в вас. Mm -hmm. <laughs> вот. mm -hmm. И, ну да. За счет этого, в принципе, вопрос рандомности нивелируется. Mm -hmm. Это... Ну, как бы довольно справедливо. Да, то есть рандом есть, но рандом есть... Но он не такой, чтобы не, ты не, не решил такой, уйти да, из игры. Да, он... Кино. Скажем так, если ты понимаешь, что ты делаешь, то даже если тебе не повезло один раз, ты все равно можешь нормально вытащить mm -hmm. твою партию.
1: Ну, спасибо за ответы, <laughs> рассказы. Вот. Мы вернемся в следующем выпуски. Не скажем с какой игрой, но мы про продолжим записывать, наверное, на WorldWise игры вот, Special Games. Возможно, да, еще про какие-нибудь запишем. Да. Спасибо!
0: все приходите а к, к нам всем пока!